0: Anaa! Nyt puhutaan Formula 1:stä. Ohjelman tarjoaa via play.
1: Nyt se on virallisesti paketissa. Formula 1 kausi 2022 on ajettu kaikki osakilpailut ennätyspitkällä kaudella. Abu Dhabissa kurvailtiin päätyskilpailu. Maamamestari, niin kuin me kaikki tiedämme ja olemme pitkään tienneet, on Max Verstappen. Hän voitti myös Abu Dabin osakilpailun ja asetti F1 ennätyskirjat uusiksi. 15 osakilpailu osakilpailun voi tulla. Joonas kuisma takana on melkoinen kausi. Pistetäänkö taas kerran hana? Pistetään, pistetään. Jaksaa, jaksaa. Jaksaa, jaksaa. Pitkä kausi on tosiaan paketissa. Vaikea joten uskoa, että... A- aloitettiin tämä kokonaan, kokonaan uusi ohjelma silloin maaliskuussa. Maaliskuussa jonkin verran ennen uuden kauden alkamista silloin Bahrainissa pistettiin homma käyntiin 20. maaliskuuta Jollain tuntuu siltä että tämä on niinku on tota, siitä tuntuu että se on megakuolta selettyä eri maailman aikaa silloin.
0: Jaa on joo.
1: Joo. Mutta tota, melkoinen, melkoinen savotta tosiaan takana. 22 osakilpailua ensi vuodeksi tulee taas pari lisää, mutta äh, nyt äh, sanotaan, että aloit, aloitetaan tästä päätöskisasta, ja jos äh, Sao paulussa riitti tapahtumia sekä sprintissä että osakilpailussa, niin äh, Abu Dhabi ei tällä kertaa tarjonnut ihan hirveästi puhuttavaa
0: toisin kuin vuosi sitten. Joo, tämä oli ehkä tyypillisempi Abu Dhabi kuin mitä se viime kisa oli, että... Tämä rata on tupannut olemaan vähän tällainen, mutta tota, kuuntelin tuossa brittitoimittajia, jotka puhuivat Autosportin podcastissa siitä, että, että he oikeastaan nauttivat ihan siitä. He olivat paikan päällä ja nauttivat siitä, että meininkin oli vähän erilaista kuin viime kaudella, että ei ollut sellainen toksinen fiilis. Että tästä tuli nyt vähän semmoinen Sebastian Vettelin jäähyväiskisa ja semmoinen kauden sellainen huipennus. Eräänlainen sunnuntai ajelu, mutta kyllähän siellä nyt jo on jotain ihan, ihan mielenkiintoisiakin asioita radalla nähtiin.
1: Nähtiin, nähtiin ja öö, varsinkin niin kuin tämän kauden tietynlainen kilpailullinen pelastus on usein löytynyt sieltä keskikastin pistetaistelusta ja siellä nähtiin taas kerran kovaa kilvanajua. Valitettavasti tässä on kauden aikana Red Bullin ylivoima on tullut selväksi jo vaikka Ferrari, öö, anteeksi, ja Mercedes tietysti Brasiliassa oli, oli omaa luokkaansa ja Ferrari ihan pirteä tässä päätösviikonloppuna, niin turhan usein on käynyt niin, että se keskinäinen kilvanajo on sitten kuitenkin jäänyt vähän vähemmälle, mutta hei, koska Maranellon korskea orhi oli meidän tämmöinen lyömähevonen numero yksi tällä kaudella ehkä jossain määrin, niin mun mielestä me voitaisiin aloittaa tosi positiivisella nuotilla tämä honda sanoa, että lippu salkoon Tricolore liehumaan, nimittäin Ferrari onnistu taktiikassa. Leclerc Klerk hän varmisti siis samalla MM-saren, kuljettajien MM-sarjan ennen Sergio Perezia. Ferrari veti taktiikan nappi, ja tämä on ensimmäinen kerta,
0: kun sen voi melkein tällä kauden sanoa. No, varmaan joo, yksi niistä harvoista kerroista, että tota... Vähän se hurjalta näytti jossain kohtaa, mutta sitten olisiko ollut kymmenen kierrosta ennen maalia, kun Max Verstappen sanoi, että kyllähän reenkaat kestää, että sanokaa ole vaan, että lukku auki ja hana. Niin tota, siinä vaiheessa sitten alkoi haistaa sen, että, että tota, Leclerc pystyy puolustamaan kakkospaikkaansa. Red Bullin pomo Christian Horner oli vähän sitä mieltä, että jos yksi kierros olisi ollut enemmän, niin Perez olisi mennyt ohi, mutta empäti. Empatia. Vähän kuulostaa selittelyltä, että tuota, kai josen sen vähemmänkin kimimäisesti jopa, kimiräikkösmäisesti maali, että sanoi siinä vähäinen maali, että joo joo, nyt turpa kiinni, mä tiedän mitä mä teen. Ja se oli ihan sykähdyttävää ja kiva saada kuitenkin hei, Italialla, Italian punaiselle tallille tällainen positiivinen loppu vaikean kauteen, vai kuinka? On, on
1: ja siis mun on, on jossain määrin jopa ihan hauskaa, että miten... Paljon he ovat itse, niin kuin, et, sanotaan, että o- ovat kyllä tuuletelleet omia kainaloitaan aika roimasti tästä onnistumisesta, et Charles Leclerc ja Mattia Binotto ja kaikki jonossa kehumassa kilpaa, että kylläpä se onnistuttiin hyvin. Muun muassa Binotto sanoi kisan jälkeen, että äh, siis he tekivät näin, että he, kun Ferrari, niin tämän ohjelman kuulijat ja F1-kisojen katsojat ovat tienneet, niin näistä Ferrari-radioviesteistä kuljettajille on tullut jonkinlainen äh, huumorin, aihe tässä kauden mittaan, question, ja, mm-hmm. ja tota, niin nyt sitten Leclercille oli suunniteltu tällaisia ähm, hämäysviestejä, eli toisin sanoen kun hänelle sanottiin, että ä, box opposite ä, Red Bull, niin todellisuudessa heidän strategia oli päätetty, he menevät yhdellä pysähdyksellä, mutta tarkoituksena oli hämätä Red Bullia silleen, että he saisivat peräisin tekemään ylimääräisen varikkopysähdyksen Uh, ja se onnistoi ja, ja binotto ei jättänyt ollenkaan salaisuudeksi, että he nimenomaan hämäsivät, ja se oli kaikki taktiikkaa. I, su- I think that certainly the dummy call, dummy call on siis hämäys, on Red Bull was a fantastic call from the pits. I think it's, a gre- it's great for the team and great for the strategists, and it's great to have done a solid race weekend this weekend. Ja, tota, ja myös Leclerc kehu, että strategia meni täydellisesti ja muuta. Kyllähän tässä on aistittavissa se, että he tietää, mitä virheitä he teki aikaisemmin tällä kaudella. Ja nyt toisaalta sitten halutaan vähän pumpata renkaita, että hei, me onnistuttiin, mennään posin kautta, ja täytyy kehua. Siis he
0: onnistuivat tällä kertaa erinomaisesti. Joo, ja kun Leclerc tuli maaliin, niin kyllä hänen radioviesteestään kuului sellainen ihan selvä helpotus, että hän halusi sen kakkospaikan. Se oli varmasti vähimmäisvaade, mitä hän tästä kaudesta halusi, ja onnistui siinä, niin tota, se tuntui selvästi hyvältä, että vaikka me aina vähän totta kai keskitytään voittajiin ja vähän naureskellaan, että miten Drive to Survive-dokumenttisarja on tehnyt näkyväksi näiden tavallisten kuolleisten taistelut täällä keskipaikassa, niin kyllä se kakkospaikka Leclercille meinasi aika paljon, että se oli myös kiva nähdä.
1: Oli ja, ja tietysti Ferrarin kakkosia valmistajien MM-sarjassa. Heille myöskin tietynlainen kunnianpalautus, palautus, vaikka totta kai on, on selvää, että alkukausi lupas vähän enemmän ja se, että he jäi yli 200 pistettä Red Bullista on tietysti ihan valtava määrä. Mutta jos me ajatellaan sitä laajempaa kuvaa siitä, että 2019 Ferrari Rämpi Pohjamudissa, 2020 taisteli, tai 2020, 2020 oli Pohjamudissa ja 2021 taisteli kynsin McLarenin kanssa kolmossiasta valmistajien MM-sarjassa, niin sanotaan, että nyt liikuttiin pistemäärällisesti ihan eri skaalassa neljä voittoa jatkuvasti palkintokorokkeella, kun ei tullut keskeytyksiä. Niin kuitenkin askeleena eteenpäin, ää, askeleena eteenpäin tämä oli merkittävä. Mutta mikä minusta mikä on niinku kiinnostavaa, että kun puhutaan siitä, että tänä vuonna kilvana jo on tasaantunut, ja tullut, tai tulee enemmän ohituksia ja kolme kärkitallia, niin yksi asia, mikä on, oli tässä kaudessa harmi, oli se, että käytännössä Red Bull Ferrari ja Mercedes erottu niin selvästi. Tällä kaudella, muistatko kuinka monta kertaa kuljettaja jostain muusta tallista, kuin näistä kärkikolmikosta oli palkintopallilla?
0: Tämä on todella harvinaista, että mä tiedän tämän, mutta se oli yksi kerta.
1: Ja se on oli Landon norris Imolas, Lando kyllä.
0: Joo. Sama kisa, missä Valtteri Bottas
1: oli viides.
0: Hyvä asia. Se ei ole hyvä asia MM-sarjalla.
1: Ei, mutta sanotaan, että, se hyvä, että tässä on tavallaan puolensa ja puolensa. Yksi puoli on se, että pahimmillaanhan f yhdessä on ollut tilanteita, missä yksi talli dominoi niin paljon, että millään muulla ei ole mitään merkitystä. Okei, Red Bull lopulta. Hallitsi, mutta sanotaan, että Ferrari ja Mercedes osoitti Mercedes loppukaudesta, että he pystyy olemaan kilpailukykyisiä missä tahansa, koska tahansa, mutta sitten se tasasuus puuttui. ja Rempoulin suoritusvarmuus oli huikea, mutta tosiaan se, että se ero Alpineen McLareniin ja sitten muihin, niin se venähti niin valtavaksi, ja se on ehkä huolestuttavaa, että jos jos mikään on sellainen tietynlainen lohdutus, niin on se, että ainakin niitä tallei on kolme, ja toivon mukaan sitten Ferrari ja Mercedes kuroo sitä eroa kiinni, tai, tai Red Bull kärsii siitä, että he menettää tätä, he menettää tätä aerodynaamista testausaikaa paitsi valmistajien MM-sarjan lopputilanteen vuoksi, koska he olivat paras tallin, niin helosta vähiten, plus he saivat kulukaton rikkomisrangaistuksen, äh, Et näkyykö se kauden aikana. Niin siinä itse asiassa on näistä kolmesta kärkitaalista eniten eniten sitten sitä kehitysaikaa, niin on kiinnostava nähdä, miten se vaikuttaa voimasuhteisiin, mutta toivotaan, että ensi kaudella, jos nämä kolme tallia on kärjessä, niin yksikään ei erotu niistä joukosta sellaisella tavalla, että maailmanmestaruudet ratkeisi niin aikaisin.
0: Joo, mulla on tästä pari pointtia, sitten mulla on pari pointtia Ferrarista. Ensimmäinen on se, että Juuselan niki vieplay lähetyksessä vähän jo viritteli pientä salaliittoteoriaa, että hävisikö Mercedes tuon kakkospaikan tahallaan, koska siitä olisi saanut joku viisi miljoonaa dollaria enemmän, mikä on Mersulle ihan yksi hailee, mutta nyt ja saa enemmän kehitysaikaa. Ja sitten tuli heti siinä mieleen, kun sä heitit aikanaan tämän tota, niin sanotun tanking-ilmiön myös formulaissa, että mitä jos olisi tahallaan huono, jotta saisi enemmän kehitysaikaa. Ja heti, heti tuli oivio janne mieleen. Uh, toinen ajatus siitä, että miksi ehkä me nähtiin vaan kolmesta tallista käytännössä, 6 palkintapallilla niin meillä ei nyt tällä kaudella oikein ollut sellaista selkeää kaoskisaa, mihin Max Verstappen ja Lewis Hamilton meitä ajoi esimerkiksi viime kaudella roimalla keskenään. Että Verstappen ei Australian jälkeen keskeyttänyt yhtä mutta kisaa, ja Australia oli kolmas kisa tällä kaudella, että... Loput hän ajoi, ajoi maaliin ja oli huonoimmillaan seitsemässä. Eli siellä ei ollut niin kuin isoja esimerkiksi, mitä olisi voinut käydä vaikka Meksikossa pitkän pääsuoran jälkeen. Max Verstappen oli niin hyvä, että hän pystyi kontrolloimaan kisoja, hän pystyi välttämään ongelmat, ei tullut isoja mällejä johonkin mutta ja sillä lailla ei saatu niitä yllätysvoittajia, eikä vaikka oli sadekisoja, niin tota, nekin ajettiin sen verran pliisusti ja varovaisesti, että ei, ei, ei saatu niitä, että joku aivan yllätyskuski nousee hirvittävän sekoilun vuoksi voittaja. Nämä oli tavallaan vähän harmi, koska ne tuo mukavasti väriä formulakausia. Joo, ja
1: silloinkin kun ehkä sellaiseen olisi ollut aineksia, tämä Imolan oli ehkä lähimpänä, niin silloin sitten kuitenkin repulotti kaksoisvoiton, että sittenhän sen takana se oli sellaista kunnon sekoilua, että siinä oli järjestyksessä McLaren, Mercedes, Alfa Romeo, Ferrari, Alfa Tauri, Aston Martin, Haas, Lewis Hamilton siellä 13. Se oli oli hyvin hämärä kisa ja niihin aikoihinhan me ihmeteltiin erittäin hyvästä syystä, että mitä ihmettä Lewis Hamiltonilla, mikä mikä sitä vaivaa, mikä siinä on vikana, että se köröttelee tuo keskikastissa niin kuin Valteri Bottas pahimmillaan edellisellä kaudella ja se oli MM-sarjassa siellä seitsemän tai kahdeksan. Niin, että miten paljon sen jälkeen kääntyy. Vielä alkukaudesta alkukaudestahan jopa näytti hetken aikaa siltä, että pystyykö McLaren nouseen sen surkeuden jälkeen just näihin aikoihin haastamaan jopa Mercedesen, onko Mercedesen tilanne noin huono. Ja sitten se repees ja sitten tuli Alpine tähän Alfa-Romeon ohi ja muiden ohi. Niin, tavallaan niissä tuli sitä voimasuhteiden muutosta, mutta samalla, samalla tämä kärki teki kyllä pesäeroa ihan, ihan miellettömällä tavalla. Joo. Äh, mutta joo, siis tämä oli hirveän mielenkiintoinen kausi siinä mielessä. Pahoittelut kuulijoille siitä, että tästä Abu Dhabista ei ole sinänsä kauheasti sanottavaa, mutta ei siitä kauheasti vaan ole.
0: Mm, äh, me voidaan esimerkiksi pottaksesta puhua kohta. No mutta
1: siis tätä... me Haluan simuta... Ferrarista
0: sanoa kaksi asiaa vielä. Sano. Äh, valmistajan kakkos-sari, äh, kakkostila Charles Leclerc, äh, Kakkonen. Yksi asia, mikä mun mielestä heidän pitää selkeästi tähän ensi kautta ajatella, on, että heidän pitää päättää, että Charles Leclerc on ykkös ykköskuskinsa. Siitä ei ole mitään epäselvyyttä. Heillä ei voi olla kahta. Heillä ei voi olla yksi a ja yksi b Mun mielestä heillä pitää olla ykkönen ja kakkonen. Ja Charles Leclercille tätä pitää ajaa. Hän, jos joku noista voittaa maailmanmestaruuden. Toinen asia, mä voisin oikeastaan kysyä sulta, että ää, pitäisikö Mattia Binotto potkia pois?
1: No tähän olin itse asiassa tulossa seuraavaksi. eli Mattia Binottohan on, sikäli kuin italialaismediaan uskominen, niin hänen kohtalonsa on jo sinetöity ja tammikuussa hänet korvattaisiin uudella henkilöllä. Mä, ennen kuin mennään siihen, että kuka se on siltä varalta, että meidän kuulijat tai, tai sä et on mahdollisesti kuullut siitä, niin mä sanoisin, että Binotto on ollut tehtävässään useamman vuoden ajan. Hän tuli Maurizio Arriva Benen. Erinomaisesti nimetyn italialaisen äärettömän komean herrasmiehen ää, tota, tilalle. Kummankin aikana on ollut ongelmia sekä strategiassa että auton kehitystyö on kärsinyt tai on, on sattunut yllättävää laahaamista. Binotton alaisuudessa muistaakseni oli tämä katastrofaalinen kuudes. Jos me katsotaan niin Binotton tai suorituksia hänen alaisuudessa, se asettaa tietynlaiseen kehityskäyrällä. Niin sen jälkeen, kun heillä oli tämä katastrofikausi, eli se, kun Ferrari jäi kiinni tämmöisestä pienimuotoisesta moottorihuijauksesta, tai ei niin pienimuotoisestakaan, ja he joutuivat ajan sillä alitehoisella myllyllä 2020. Niin,
0: good motor, tuon
1: nyt 131 pistettä, okei, oli vain 17 kisaa, kuitenkin. Viime kaudella 323,5 pistettä, ja tänä vuonna 554 että vaikka kisojen määrä on mennyt ylöspäin, niin siitä huolimatta tuossa on ihan huikea kehitys viime kauteen siinä, että miten kilpailukykyinen Ferrari on. Ja olisi ehkä aika julmaa sen takia, että tallilla oli sekä ä, paljon keskeytyksiä, muistetaan, että, että heillä oli esimerkiksi Red Bulliin verrattuna huomattavasti enemmän keskeytyksiä, muistetaan Saintsin kiukkuset keskeytykset ja Leclerkin moottorihajoamiset ja ei-ei-ei-ei, miten tämä voi taas tapahtua. Kauden ö, puolivälin tienoilta Bakusta ja Ranskasta, niin e, kun Ranskassa se jo seinää, anteeksi, mutta tota, niin, olisi aika epäreilua pistää mun hänet pihalle. Mitä
0: sun mielestä? No paljastanut eka kortit, että ketä sieltä ollaan nyt rajaamassa Italiassa tilalla? Sieltä tullaan rajaamassa Kimi Räikkösen ja Valtteri Bottaksen Ai vanha on, luottomies Fredrik Wasser, joo, 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 joka olisi tulossa siis Sauber Alfa Romeolta. Sorry. Näin ainakin viime viikolla kovasti Kyllä, väitettiin. kyllä, kyllä. kyllä. Siis Tämä on ihan katastrofaalinen idea kaikille muille, paitsi Tuukka Taposelle, jolle se olisi hyvä, koska se tunnetusti rakastaa suomalaisia Taponeella erittäin hienosti hankkii Ferrilta. Öö, Ferrarin kuskiakateemista paikka, mikä on sanoa esimerkiksi Mika Salon aivan sekaisin, hän tuo sellaisia hehkutuskommentteja, että harvoin on kuultu. Tota, mun mielestä olisi väärä liike tässä vaiheessa. Binotto on hilannut tämän tähän. Ei, nyt Ferrari tarvii mun mielestä jatkuvuutta. Se on kyllä vaikea kysymys tavallaan, koska selkeästihän nyt se taso ei riittänyt tällä kaudella, mutta että riittäisikö se, jos saataisiin kokemusta opittaisiin, Luotettaisiin vielä kausi kaksi, päästäisikö lähemmäs. Mielestäni on väärä hetki potkien pinotta tässä vaiheessa, koska sitten alkaa uusi prosessi, pallo vähän putoaa, ja nyt pitäisi rakentaa tämän päälle, eikä ehkä dropata vähän. Mitä jos Mercedes nouseekin kakkostalliksi, sitten Ferrari polkee paikallaan siinä... Tota aika kaukana Red Bullista, mutta kuitenkin keskipaka yläpuolella, niin ei oikein kuulosta hyvältä. Mitä Vasseurta olisi sellaista, mitä Binotto tuo en osaa sanoa?
1: Joo, mutta se on, sanotaan, että Vasseurin kohdalla mun mielestä makeata on se, että jos joku tietyllä tavalla ansaitsisi sen, niin mun mielestä se olisi hän. Hänhän on toiminut useamman vuoden ajan tosiaan Alfa Romeo tai Sauberin tallipäällikkönä. Sitä ennen hänellä on pitkä ura eri, eri form- toki hän oli, hän oli Renaultlla vähän matalammassa johtopuolen roolissa ennen sitten tätä Sauber Alfa Romeo-pestiä ja sitä ennen hänellä on ollut pitkä ura alemmissa formulaluokissa. Hän on tehnyt todella pitkän päivätyön ja noussut, siis hyvin pitkälti samalla tavalla kuin binotto insinööristä pikkuhiljaa palapalalta ylöspäin. Pinottohan aloitti aika rivimiehenä Ferrarilla ammosina aikoina. Ja olisi tavallaan hienoa ja tämmöistä vähän harvinaisempaa kun ajatellaan, että miten formuloissa että tallipäällikkö löytyy, ehkä jostain, niin kuin McLaren otti Andreas Seidlin, hän oli pitkä historia urheiluautojen puolella erittäin menestyksekäs, tai äh, että Ferrari yleensä aina nostaa jonkun tyypin talon sisältä, ähm, mutta sitten se, että tavallaan sä onnistut jossain pienemmässä tallissa, ja sitten siitä saa tällaisen elämänsä suuren tilaisuuden, jos vasööristä se todella tulee, niin mun mielestä se olisi aika makea. Hän on kuitenkin tottunut operoimaan ihan erilaisilla resursseilla, ja nyt yhtäkkiä hänellä on kaikki maailman herkut ja lellut
0: käytettävissä, jos hän sen paikan tosiaan saa. Eli Söör on ollut Sauberilla vuodesta 2017. Tarkoittaako se nyt, että hän on ollut siellä silloin, kun Charles Leclerc oli siellä?
1: Jos mun laskupääni ei aivan täysin petä, niin kyllä se paikkansa pitää.
0: Jolloin hänellä olisi jo ennalta suhde Ferrarin, Ykkös kuskiin, katsotaan nyt vielä, tarkistetaan nyt vielä tuosta. Tämä on Katsoa, aina podcastaa katso, ja katso. googlaa kesken lähetyksen ylivoimasti parasta. 2017 20 oli, 17. oli ja Sauberilla Leku ja, tuota, Joo, ja siis 2018 oli... paineli alfalla sitten. Joo. Eli tuota, mä voisin kuvitella, että tämä on semmoinen, jos, jos mä olisin Ferrarilla johtoportaassa, niin mä kysyisin Charles, Charles Leclerciltä, että mitä mieltä, otetaanko vanha kaveri Fredi tänne, mutta sen se nyt herra Jumala Italiassa ja täys katastrofiassa ranskalainen tulisi johtamaan Ferraria.
1: Mm-hmm. <laughs> no siellä on, ollut, siellä on ollut yhtä jos toista tyyppiä aikaisemminkin, että tota, no, joo, joo, kuitenkaan joo. kukaan ei pääse samaan niin kuin italialaisuus kertoimeen kuin Cesare Fiorio, joka <laughs> hänen käännalaisuudessaan ei voitettu maailmanmestaruutta, rallilegenda, mutta tota, niin Siinä oli, siinä oli sellainen tyyppi, joka hän
0: tiesi, miltä kuulu, mitä tarkoittaa olla italialainen. Ähm, ai, ai. Anyway, M- mä, niin, siis... Kyllä tietää Mattiakin, ja mua harmittaa, jos Mattia tuot lähtisi. Mulla aina ollut sellainen pieni ihastus, hän hänellä on todella tyylikkäät. että silmälasit hän on aina mm-hmm. hyvin pukeutunut. Ferrarin punainen pukee hän hänellä on todella kivat hiukset. Mieti hänelläkin on ikä jo aika paljon ja ei ole kaljontunut pätkääkään. Se on, se on hienoa katsoa, että... Tuota... Varmasti arvostaa nopeita autoja ja hyvää ruokaa ja hyviä tuota, mutta siis se viittasit tuossa ihan erittäin hyvään pointtiin siitä, että
1: siis, tätä ei varmastikaan ole tehty kysymättä Charles Leclerciltä ja on täysin mahdollista myös, että kun Leclerc on ollut turhautuneimmillaan Tallin sisällä tilanteeseen, hän on saattanut sanoa jollekin, että hemmetti sentään tuokaa tänne mies, joka tietää, mitä tekee, tuokaa tänne Fred Vasseur. Mm. Siis pitäisi yhtään mahdottomana tämä on asia, siis mikä tapahtuu kaikessa joukkueurheilussa, koripallossa koripallossa, jalkapallossa, tähtipelaajat, tähtiurheilijat esittää hyvin voimakkaita mielipiteitä, ja usein heitä myös kuunnellaan, Miha Schumacher tunnetusti Ferrarilla hyvin pitkälti, määräsi homman tahdin yhdessä Jean Totin kanssa. Ja Jean Totin pysyminen tallissa pitkään oli pitkälti sen ansiota, että Mihaa Schumacher oli aina hänen nurkassaan. Kyllä, kyllä, that's our guy. Mm. Niin se on niin kuin, tätä ei en, en pitäisi ollenkaan yllättävänä. Mutta joo, katsotaan, miten Mattialle
0: käy, pitävätkö italialaislehtien uutiset sitten lopulta paikkaansa vai eivät? Pitää kyllä vielä sanoa Vasarista siis se, että se on hyvin eri asia pyöritellä Bottasta ja Can tuolla tuota mm-hmm. lähtöruudun loppupäässä, kun sitten hypätä Ferrarin NS-puikkoihin. Että Mitäs läksit sitten, jos lähtee? Sitten Tämä tulee mitä? korkealta ja kovaa ja jatkuvasti. Sehän se, sehän se
1: just on, että jos, me, et kun, jos Ferrarilla onnistuu, on luonnollisesti ikoni ikiajoiksi, mutta jos epäonnistuu, niin sitten saattaa tulla lähtölähestulkoon koko lajista. Mutta mm. siinä on myös se, että vähän niin kuin että kun on ollut Ferrarilla isoimman penkin päällä, mihin siitä enää voi f mennä?
0: Niin. Et, ei et vai, vai, ei mihinkään, että sitten mennään muotoilemaan varmaan jotain kivaa urheiluautoa tai, tai vaan ajelemaan niillä, kun on saanut niin paljon mm. illaa. No, ja Sebastian voi kysyä, että miten käy sitten, jos Ferrarille kaikki ihan putkeet.
1: Mm-hmm. No otetaan itse asiassa Vettel puheen aiheksi. hänen uransa päättyy. Me ollaan puhuttu tämän kauden aikana paljon jo Daniel Ricardosta, joka ei jatkaa F1-sarjassa ensi kaudella, ja Nikolas Latifista, joka ei jatkaa F1-sarjassa, siis puhutaan kisakuskina ensi kaudella. Mutta Vettel on, on muutamastakin eri syystä lentänyt tutkan alla, mutta tämä viikonloppu Abou oli hyvin pitkälti Vettelin bileet. Hän esiintyi aikaa, jossa terävämmin kuin ikiaikoihin, ja sen lisäksi myös kilpailussa erittäin terävästi taktiikka maksoi hänelle mahdollisesti joitain pisteitä. Ja myös Aston Martinille 12 miljoonaa euroa. Se on, jokainen sijoitus valmistajien MM-sarjassa on 12 miljoonan arvoinen siitä ylhäältä alaspäin, eli kyllä se ihan tanakkasumma käteistä on, mikä siinä saamatta jää. Mm. Um, ja Vettel yritti kisan lopussa sitkeästi Daniel Ricardon ohi, mutta yksi F1-surkimus piti, <laughs> mikä se oli se <laughs> otsikkokikka, mitä Ilta-Sadupilla on joskus käytetty. Se Ricardo piti tiukasti pintaa, se oli yhdeksäs, samalla Aston Martin jäi Alfa Romeon taakse tasapisteissä. Mutta Vettel ura käsittämättömän kaksijakoneen neljä peräkkäistä maailmanmestaruutta nuorena sen jälkeen. Me muutaman kerran mestaruustaistelussa, mutta vähän tämä toinen osa urasta jäi
0: unohdettavaksi. Joo, mutta niinku minusta on kiva, minä iloinen, että millaisen kuitenkin, äh, miten hän poistui. Et hän poistui pystypäin ja hän poistui siten, että kaikki vaikutti aika paljon tykkää vähennestä. Kuitenkin neljä kertaa pisteille ura viimeisessä kuudes kisassa, ja oli makeata, että hän otti sen yhden pisteen vielä tässä seuraavassa. Tähän hän ajoi niin kuin vaikka Brasiliassa, vaikka hän jäi kaksi kertaa viimeisenä pisteiden ulkopuolella, sekä sprintissä että kisassa. Näytti vielä, että sieltä löytyi sitä sellaista halua, koska Vettelin uh, uraa, varsinkin tässä Aston Martinilla Ferrari jälkeen, leimas pahimmillaan sellainen leipääntyminen ja haluttomuus, niin minusta oli kiva, että hän löysi tähän uran loppuun, että me saatiin vielä nähdä sellainen maailmanmestari Vettel joka yritti, joka ajoi hyvin, joka osoitti, että hänellä on, on ja on ollut sitä lahjakkuutta enemmän kuin rivikuljettajalla. Et mehän silloin, kun hän ilmoitti ö, lopettamisesta, niin mehän vähän puhuttiin siitä, että mitä, mitä, minkä jäljä hän jättää. Ja ehkä molemmilla oli vähän sellainen niin lämpöinen fiilis ja Paljon kuin on kollegoitten kanssa esimerkiksi keskustellut, niin monella on se, että ne Fetteli ja Red Bullin neljä vuotta, ne hallintavuodet, niin se oli sellaista aikaa, että ihmiset ei oikein seurannut formulaa. Ja fettel on ehkä jäänyt vähän. Siellä on kaksi äijää, joilla on enemmän mestaruuksia sellaisista, jotka edelleen ajaa. Siellä on kolme miestä, jolla on yhteensä enemmän mestaruuksia, mutta niinku... Ei Vettel tunnu sillä lailla kaikki aikojen neljänneksi suurimmalta kuskilta. Että aika moni ottaa sieltä Prostia ja sen kumppania ohi sieltä takaa. varmaankin Kimi jatkut. jotkut, Mika Häkkistä.
1: Joo, siis Fettelin urassa on se, se, se massiivinen nousujohteisuus, äh, joka lähti siitä, että hän ensimmäisellä täydellä äh, F1-kaudellaan voitti Toru Rossolle kilpailun vuonna 2008 ja, ja sen jälkeen Red Bullille MM2, sen jälkeen neljä peräkkäistä maailmanmestaruutta. Ja silloin Red Bullilla oli täysin ylivoimainen auto. F1 tosiaan, niin kuin sanoit, niin ehkä kärsi sellaista jonkinlaista aallonpohjaa kiinnostavuudessa osittain just sen takia, että suurin osa näistä vuosista Red Bull oli niin ylivoimainen. Mutta sitten kun tultiin tänne turbohybridi-aikakaudelle, kaksi kertaa hän pystyi. Lewis Hamiltonin jossain määrin haastamaan mestaruustaistelussa 2017-2018 kertaalle oli paljon tiukempaa, mutta sen huomasi, että siinä vaiheessa, kun Kimi Räikkönen tallikaverina vaihtui Charles eli kauden 2019, niin myös se tavallaan Fettelin, kun hän sai, kaikella kunnioituksella Kimille, mutta kun hän sai tallikaverin, joka oli ehkä vielä häntä nälkäsempi, ja, ja niin näki, että hän sen, muistan 2019, ihan jo niistä ensimmäisistä kisoista asti näki, että Leclerc ei ollut tullut kumartelemaan ketään, ja se tuli Fettelille pikkasen yllätyksenä, että hetkinen, mitäs täällä, kuka täällä on? Ja sen kauden edetessä alkoi näkyä sitä, että, että Leclerc on sen tallin tulevaisuus, ja sitten 2020, kun Ferrari oli vaikea kausi, Vettel oli MM-sarjassa siellä 13 ja se oli ihan hirveä kausi keskeytyksiä, virheitä ulosajoja ja siinä rupes näkyy se leipääntyminen ja sellainen, että kun en pysty ajamaan nämä mestaruudesta, niin tuli se, se seinä vastaan. Ja se näkyy Aston Martinilla viime kaudella jossain määrin. Toki hänellä oli pari ihan loistavaa suoritusta siellä, palkintopallisia muistetaan. Ja se näkyy tällä kaudella varsinkin alkupäässä, kun Aston Martinilla oli ehkä huonoin auto alkukaudesta koko koko gridillä. Mutta tämäkin on ehkä vähän sellainen juttu, että kun hän teki sen päätöksen, että nyt tämä loppuu ja se tuli se ilmoitus ja hän tiesi, että tässä on enää nämä viimeiset kisat, niin hän pystyi kaivamaan sen vanhan fettelin taistelun ja näytti esimerkiksi verrattuna Lance Strolliin. Sen, että hän on samalla autolla parhaimmillaan ihan eri planeetalta aikaa, jossa Abu Dhabissa puoli sekuntia nopeampi ja tota, kisassa myös nopeampi, kunnes sitten Stroll hyötyi paremmasta taktiikasta. Mm, Mutta, kyllä, joo. Et se, oli, se oli hieno ja kunniakas loppu, koska vähän aikaa näytti siltä, että Vettelin ura loppuu todella todella ankeasti, äh, niin, niin tämä oli, oli huomattavasti parempi tapa sille päättyä ja oli, oli makea seurata, niin kuin säkin sanoit, nämä viimeiset
0: kisat. Kyllä. Eipä tuohon ihan hirveästi lisättävää, mutta jotenkin hän lähti Joo. vielä positiivisemmin kuin esimerkiksi Kim joka körötteli loppuun asti, Joo. mutta on kaiva vielä vähän ekstra.
1: Tuosta on vaikea olla eri mieltä ihan yhtä lailla, että kyllä tämä, niin kun se, että hän nimenomaan se, että kaivoi sitä ekstraa ja näytti, että täältä löytyy sitä vauhtia, niin se oli makea juttu, ja mä luulen, että hänen kohdalla ei tulla esittää mitään kysymyksiä, että voisiko hän tulla takaisin. Hän sanoi aika suoraan enne viimeistä kisaa, että elämässä on muutakin kuin ympyrän ajaminen. Että eiköhän hänen intressinsä ole aika, aika vakaasti muualle. Ihan no, hyvä
0: niin. Ja mä luulen, että se myös osaltaan selitti sitä leipääntymistä, että hän alkoi nähdä sen, sen muun elämän ja Hän alkoi kiinnostua politiikasta ja vaikuttamisesta ja ympäristöasioista ja tuomaan näitä siihen Hän huomasi, että hän voi uransa jälkeen toimia siellä. Ja, 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 ja sitä mä arvostan hänessä myös hirveästi, että hän on selkeästi ihminen, joka ajattelee ja joka varmasti jatkaa ajattelemista myös f jälkeen. Että voi olla, että Sebastian Vettelin kiinnostavimmat vaiheet urallaan vasta edessä hänen urallaan tuli, oli se sitten mitä tahansa, mihin hän nyt seuraavaksi ryhtyy.
1: Me nyt ei varsinaisesti sovittu, että me tehdään mitään suuria valintoja tänä vuonna, mutta mä luulen, että tota historian ensimmäinen hanaa vuoden kuljettajapalkinto palkintovoitane jakaa aika huolettomasti Max Verstappenille. Oli, niin kun kausi saatetaan tässä pakettiin, ja vaikka me ollaan puhuttu hänestä ummetlammet, niin on mainittava se, että jälleen kerran yksi mies oli radalla, vaan niin kuin
0: kaikkia muita edellä, kaikilla mahdollisin kyllä. tavoin. Täydellistä ihmisen ja koneen harmoniaa koko kausi, aivan uskomatonta. Ähm, mun pitää vähän tätä Chess McFadien sana autosportilla heitti tällaista ilmoille. Mitä sä ajattelit siitä Red Bullin tiedotteesta liittyen niihin Brasilian GP:n tapahtumiin jossa siis Max Verstappenelle sanottiin, että nyt päästetään nimittäin Tseko ohi ää, ja sitten Max ei suostunut siihen. Red Bullhan julkaisi tästä tiedotteen. Mitä ajatuksia sulla heräsi siitä?
1: Äh, haluatko se virkistää mun muistia siitä, että mitä siinä tiedotteessa sanottiin?
0: No käytännössä siinä äh, puhuttiin ihan täyttä paskaa, siis siitä, että Verstappenille että oltaisiin sanottu liian myöhään, että nyt tämä tilanne on näin, ja Max ei mitenkään olisi voinut tähän reagoida. Niin. Ja kaikki radioliikenne vaikuttaa täysin äh, pöyristyttävältä. Tai siis, niinku, me nähtiin siinä lähetyksessä, että ainakin Chekoperasille sanottiin monta kierrosta aikaisemmin, että olisi todella outoa että Maxille ei olisi sanottu. Tota, ja toi, itseasiassa... Toinen pointti, mikä siinä oli, mä sanon vielä tänne, että tuota, mm-hmm. siinä pyydettiin anteeksi Max Verstappenilta, mutta siinä mainittu Sergio peräsien ja hänen nimensä ei mainittu siinä tiedotteessa.
1: <laughs> se on, tämä on, on tota hyvin erikoista. Mutta siis toi uh, Racefans teki Brasilian, siis teki viime viikolla tämmöisen perkauksen, jossa he kävivät läpi viimeisen 20 kierroksen koko radioliikenteen näiden kahden repulkuskin osalta. Ja siinä itse asiassa kävi ilmi, että Verstappenille todella ei sanottu tästä paikkojen vaihtamisesta yhtään mitään Aijaa. ennen kuin vasta viimeisellä kierroksella. Okei. Mikä on erittäin erikoista, sille sanottiin näin, sille ei sanottu vasta viimeisessä mutkassa, vaan sille sanottiin sen kierroksen alussa, että jos et ole päässyt kenestä syntolikaan alun susta ohi, niin sitten mutkassa 12 päästä seko ohi, mutta ei sille sanottu siis mitenkään hyvissä, niin ero oli kuitenkin useampi sekunti siinä, 5-6 sekuntia, että, ei se, että se oli erikoista, siis Peresille sanottiin monta kertaa siitä, että päästä Verstappen ohi, sitten jos se ei onnistu ohittaan alonsoon, niin sitten vaihdetaan paikat takaisin, mutta se, että johtuuko se siitä, että Verstappenin kisainsinööri ei vaan halunnut sanoa sitä, että Verstappenille on asia erikseen, mutta Siis kaikkinensa erikoinen tilanne ja Red Bullin nämä kaikki selittelyt ja tiedotteet on, on haissut siltä, että heidän tärkein prioriteettinsa on Verstappenin pitäminen tyytyväisenä, ettei hän vaan koskaan ilmata, että en halua enää ajaa täällä, koska Joo. Red Bull tietää, mitä se tarkoittaa silloin.
0: Ja tämä oli nimenomaan se autosportin Ches uh, McFaddenin pointti, että tästä on tullut täysin Verstappenin talli. Verstappenin leiri pyörittää tallia, tallia pikkusarmeita ympärillä, mitä haluaa. Ja niinkin voimakas tahtoisesta ja tulisialluisesta ihmistä kuin Christian Hornerista on tullut semmoinen pikkupoika, joka vaan niin kuin lepyttelee maksia ja pitää hänet tyytyväisenä, että pyydämme anteeksi. Ja tämä nyt me viestittiin tämä huonosti. Ja siellä on doktor, Helmut, Marko ja kumppanit, mutta Verstappen pyörittää hommaa. Oiko horner toimia tuollaisessa ympäristössä on kiinnostavaa, eivät he tietenkään häntä nyt ole mihinkään sieltä potkimassa, mutta on myös vaarallista tallille ja hirttäytyä yhteen kuljettajan, koska Verstappen voi jossain kohtaa olla, että olisi muuten kivaa ja ole ensimmäinen Ferrari-maailmanmestari sitten Kimi Raikkösen, tai whatever, tai sitä lähtee ajamaan no. rallia tai jotain, ja sitten Red Bull on kuusessa. Se on ihan
1: totta, mutta toisaalta Mercedes teki pitkään, hyvin pitkälti samaa Lyys Hamiltonin kanssa ja se tuotti seitsemän maailmanmestaruutta. Et, no joo. Tai kuusi, äh, no monta, jo kuusi maailmanmestaruutta Hamiltonin kanssa, anteeksi. Ja, ja, tota niin, et, et, ja hehän piti, siis tämä nyt aina kuulostaa siltä, että me morkataan suomalaiskuskeja, mutta kyllähän Bottasta pidettiin ylimääräinen kausi osittain sen takia, että hän oli Hamiltonin suosikki, kaveriikinä ja se johtui siitä, että, tai sanotaan näin, että se, että Nico Roosberg voitti mestaruuden 2016 ei ainakaan parantanut heidän välejä ollenkaan. Ja ottaisi, sikäli kun hän oli erinomainen wingman, ihan fantastinen wingman, niin Hamilton myös tiesi, että hän ei ole mestaruuden kannalta niin iso uhka kuin ehkä joku muu olisi. Kovasti ihan aikanaan muun mm. muassa Fernando Alonso yritti siihen toiseen tuoliin ja Not gonna happen. <laughs> Mutta et sinänsä se, että on yksi toinen poikkeustalentti McLaren tekistä vuosia Ayrton Sennan kanssa ää, ja tietysti Ferrari Mihal Suumaherin kanssa ja Suumaher on ehkä kaikista kuuluisin esimerkki siitä, että tanssitetaan tallia ihan täydellisesti siihen pisteeseen, että ne oikeasti laittoi sen pihalle kauden 2006 jälkeen, vaan se että me ollaan ihan kyllästytty tähän, me halutaan Kimi Räikkönen sanoi käytännössä hänen leirinsä reaktio oli se, että mä en aja tilanteessa, missä en ole kiistatun ykköskuski, se lukee minun sopimuksessani. Ja Kimi Raikkonen yllätys ei ollut tulossa vuonna 2007 Ferrarille tota, pitämään Schumacherin pyllystä kiinni ja työntää sitä eteenpäin. Niin Sitten se johti siihen, että Schumacher pistettiin ikään kuin puolipakolla pihalle sieltä. Se on vähän tämmöinen unohdettu osa tätä, tämän yhteistyön päätöstä ja osa syy sille, miksi Schumacher sit palasi Mercedesille myöhemmin, koska hän olisi ehkä vielä halunnut jatkaa ajamista.
0: Joo, kyllä tässä on pointti, että on tällä hetkellä kaikki on poikkeusyksilöitä, mutta sitten on poikkeus, poikkeus, poikkeusyksilöitä, Todellakin käytännössä kaksi, Max Verstappen ja Lewis Hamilton. Kyllä, ja, ja jos sanotaan, ollaan se tallissa, niin sitten heille uh-huh. ajetaan.
1: On, ja siis no, Charles on lähellä sitä, hän ei ole vielä ansainnut sitä asemaa, mutta hän on lähellä sitä, ja jos McLarenilla olisi parempi auto, niin Lando Norris olisi todellakin sellainen McLarenilla, mutta heillä ei ole niin hyvä
0: auto, että sillä olisi mitään merkitystä. Mm, ja George Russellista voi kasvaa sellainen. Hän ei Se on vielä. täysin mahdollista. Mutta tässä nyt kuvia puhuttiin tästä kauden parhaasta kuljettajasta Max Verstappenista ja mitään epäsälvyyttä, mutta mä haluan nostaa kaksi noiden top 3-tallien ulkopuolelta. Landon Norris ja Fernando Alonso. Selkeästi mun mielestä parhaat kuljettajat top 3 ulkopuolella. ulkopuolella. Lando Norris on vitsaili tuossa Abu Dhabissa että hän ottaisi Kimi vanhan numeron seitsemän, koska hän oli kuusi kertaa tällä kaudella kisassa seitsemässä. Ja tota, sen lisäksi sijoittui seitsemän enneksi... Kyllä, M-sarjassa. <laughs> sarjassa että Seiska-tila tuli hänelle tutuksi. Hän oli niin sanottavasti best of the rest. Ja Fernando Alonso, olisi pystynyt tällä kaudella mihin vaan, jos tota, Alppinen olisi ollut vähän luotettavampi, että Alppinen luotettavuusongelmat pilasi tosi pahasti hänen kautensa ja pilasi myös tämän viimeisen uh, kisan Abu Dhabissa, joka päättyi, päättyi siihen, että laitteet jätti ladulle. Ihan hauskaa nähdä, että miten pahasti hän kyykyttää Lance Strollia ensi kaudella Aston Martinilla. Landa Norris muuten veti... Uh, Aika jot niminsä verrattuna Daniel Ricardon, eli tallikaverinsa 22, joka on ylivoimaisesti eniten koko, koko porukasta. Fernando Alonsakin oli Esteban ja parempi, mutta vain 12.10.
1: Tiedätkö muuten, minkä kahden tallikaverin välillä oli suurin, suurin pisteero sisäisesti? Kyllä tiedän. <hätä> saat oot, oot lukenut iltasanomien tuomioon. <hätä>
0: Kun iltasanomien tuomiossa oli, että Valtteri Bottas oli ylivoimaisin kuljettaja kaikista. <hätä> niin, tota... Koska
1: hän keräsi yli kahdeksan kertaa enemmän pisteitä kuin tallikaverinsa, oli vaikka määrällisesti Norris 122 vastaan 37 keräsi paljon enemmän, äh, mutta... Bottaksen 49 pistettä vastaan, kuin Anjushun 6, siis kieltämättä kun sitä asiaa tutkailee lähemmin, siis täysin paikkansa pitävä fakta on se, että Bottas oli tallikaverinsa verrattuna koko kauden mitalta ylivoimainen. Totta kai jos me siivutetaan kausi puolivälistä poikkea katsotaan toista puolikasta, niin tilanne on eri, mutta sen takia kausi kestää 22 kisaa.
0: Just näin. Ja kyllähän mä yritin suun tota, renkaita pumpata tämän kauden aikana, koska nämä aikaajat menivät kuitenkin vain 14-8, ja kahdeksan päänahkaa Bottakselta aika hyvin tulokaskuskilta. Mutta kyllä siinä kisavaudissa, vaikka Bottaksella oli ongelmia tällä kaudella paljon, niin tota, kyllähän näytti kiinalaistulokkaalle, että kuka, kuka määrää sitten tässä radalla.
1: Joo, ja siinä mielessä hän oli äärettömän arvokas kuljettaja Alfa Romeolle, koska tosiaan siis sitä ei oikeastaan edes ole muistaa, että Joe äh, keräsi vain kuusi pistettä kauden aikana, koska tosiaan siinä kauden puolivälin tienoilla tuli se vaihe, jolloin näytti, että hän oli oikein hyvässä vauhdissa ja vireessä äh, ja keräsi joitain pisteitä, mutta fakta on se, että lopulta äh, miksi Schumacher keräsi enemmän pisteitä, Yuki Tsunoda keräsi enemmän, äh, enemmän pisteitä, että Kuan Joon Tulokaskausi oli ihan hyvä. En missään tapauksessa dumaa häntä miksikään onnettomaksi maksukuskiksi tai sellaista, mutta kyllä hänen pitää ensi kaudella parantaa merkittävästi, koska jos mietitään mietitään sitä, että mihin Bottas pystyi tuolla autolla, varsinkin alkukaudesta, niin kun samaan aikaan Joula oli erittäin vaikeaa ja hänellä tuli useita keskeytyksiä, niin siinä on se puoli, että Alfa olisi, heille ei olisi pitänyt olla mitään asiaa jämähtää taisteluun valmistajien kutossijasta uh, Aston Martinin kanssa. Et toki heillä ei ollut myöskään mitään asiaa lopulta Alpineen ja McLarenin vauhtiin, mutta tota, mm. se, että he jämähti tähän, ja he olisivat jopa saattaneet menettää sen 12 miljoonaa taalaa, niin se oli todella lähellä.
0: Joo, on se Vähän huono asia näille keskipakan tallelle, että Alfa pystyi olemaan kuudes, koska Kanadan GP oli kauden yhdeksäs 22, ja silloin Alfa jo molemmat pisteille Sen jälkeen he nappasivat yhteensä neljä pistettä koko loppukaudella, ja loppusijoitus on kuudes, niin tota, ei se nyt, Ihan hyvä homma alle sitten Astonin tai Haasin tai Alpha Taurin tai Williamsin kannalta.
1: Tämä pitää täysin paikkansa. Tota, autojen luotettavuus pettää meidät jälleen, ei yllätyskuskeja pisteillä. Tota, niin, ö, mut jos, yh, siis, jos miettii kauden pettymyksiä, mä sanoisin, että edelleen Aston Martin, kun huomioidaan, että miten paljon Lawrence Stroll eli, eli Lance Strollin isä investoi ja satsaa talliin ja miten paljon sitä on kehitetty ja rakennettu, niin heillä oli mielestäni edelleen heikko kausi, mutta tämän kauden ylivoimainen alisuorittaja, joka meilläkin on käytännössä lentänyt tutkan alapuolella koko kauden, on ollut Alpha Tauri. Kyllä. Pierre Gasly aloitti kauden suht ja keräs pisteitä siellä täällä, mutta kauden toinen puolikas varsinkin on ollut aivan täydellisen katastrofaalinen, ja se, että he jäi haasin alapuolelle, M-pisteissä on kyllä melkoinen shokki, ja siinä missä Haas oli tämän kauden varsinkin alkukauden pirteä yllättäjä, niin Alfa Taurin romahdus viime kaudesta, kun he keräsivät nelin-viisinkertaisen määrän
0: lähestulkoon pisteitä, niin aivan
1: järkyttävä
0: Kyllä, se on totta ja se on jäänyt näissä isoissa, isommassa mittakaavassa tosiaan huomiotta. Kyllähän ne isot virheet oli myös se, että Mercedes tuli talvitesteihin surkealla autolla ja se, että Ferrari pilasi meiltä ihan hyvän mestaruustaistelun olemalla surkea, että tota, tekemällä pitkän sarjan anteeksi, antamattomia virheitä niin taktiikassa mekaanikkojen osalta kuin sitten osalta. Mutta tota, Alfa Taurian tosiaan hyvä nosto siitä myös ja ihan kiinnostavaa nähdä, että millainen Pierre Gasly sieltä tulee Alpinelle, että tuleeko sieltä semmoinen taisteluhaluinen puoli hullu ranskalainen vai tuleeko alistunut kaveri, niin tota, se on ihan tosi mielenkiintoista nähdä ensi kaudella.
1: Joo, siis Singaporen kymppisien jälkeen Kaslin sijoitukset 18-14, 14 niin siinä oli kyllä sellaista äärimmäisen tason leipiintymistä havaittavissa sellaista kellonvilkuilua, että koska mä pääsen täältä lähtemään.
0: Joo, ja oli muuten mekanikoillakin ja kisain sillä, että tota, Pierre kiukutteli ties mistä, niin tota, <laughs> tämä kausi nyt nopeasti. Copy Pierre, what is next? <laughs> <laughs> joo, joo. mutta ehkä me ehditään vielä tässä tota, viikon tai kahden kuluttua vielä vähän vetää vetä kautta säppiin. Valtteri Bottaksen vikasta kisastahan tuli ihan taas fiasko, siinä meni kaikki pieleen aikaa josta taktiikkaa, mutta tota, ehkä me ollaan Bottasta se sen verran, että päästetään Valtteri lomalle ja katsotaan ensi kaudella uudestaan. Henkilökohtaisesti olen vähän huolissani Bottaksen formulauran tulevaisuudesta, jos ö, ei olla löytyä nälkää ja tasaisuutta, mutta tota, olen mielelläni väärässä. Joo, katsotaan, jos saataisiin vielä tässä loppuvuoden
1: aikana Ossi Oikarinen summaamaan kausi myös meidän lähetykseen. Kuulijoille toki tiedoksi siis se, että nyt kun viimeinen kisa on ajettu, niin myös hanaa siirtyy pikkuhiljaa talviteloille. Toivottavasti ensi kaudella päästään jatkamaan, mutta tarkoitus olisi vielä tässä loppuvuoden aikana yksi tai kaksi jaksoa julkaista, käydä tosiaan toivon mukaan Ossin kanssa läpi päättynyttä kautta, ja sen lisäksi ehkä sitten vielä käydä muita kuvioita tässä läpi. Onko meillä jotain, mitä me halutaan käydä läpi? Sargent, niin, sen... anteeksi Logan Sargent, mulla menee jalkapalloiliet ja formula kuskit sekaisin. Logan sargent sai riittävästi superlisenssipisteitä, ja hän todella ajaa Williamsilla myös ensi, tai ajaa Williamsin debitoi ensi kaudella.
0: Joo, se oli mun Kova suoritus tänä viikonloppuna, että hän oli paineisessa tilanteessa viimeisessä kisoissa ja pystyi hoitamaan homman kotiin. Öö, onko se sitten kovin lupaavaa, että F2, sen nelonen tulee ajamaan F1 no, aika näyttää, mutta tuota, millään ö, uskomattomilla riemufanfareilla nyt hän ei ehkä ole f 1 tulossa, mutta annetaan pojalle mahdollisuus.
1: Joo, siis täytyy sanoa, että aika erikoista tosiaan, että yhden F2-kauden kokemuksella. Ja toki, no hän ajoi viime kaudella kolmessa kilpailussa, mutta aika ohkaisella kokemuksella pääsee. Et mä ymmärrän kyllä, että nämä Felipe Drugovitsit ja kumppanit pikkasen ihmettelee, että ei, ei, ei ihan hirveän hyvä tunne, tunne jää siitä. Sargent oli 2023 kolmas F3-sarjassa seitsemäs viime kaudella. Seitsemäs viime kaudella hyvin mielenkiintoista nähdä tosiaan, minkälainen hänen antinsa, pystyykö hän olemaan enempää kuin maksukuski Alex Albonin takana, se jää nähtäväksi. Ö, on aika jättää hyvästi tämän viikon osalta, kiitos Joonas, kiitos meidän kuulijat, niin aina tavataan vielä tässä loppuvuoden aikana, mutta tahti tosiaan hiljenee merkittävästi. Joka tapauksessa mainio mainio kausi on takana ja me palaamme tässä vielä loppuvuoden aikana asiaan Seuraavan kertaan. Kiitos ja moi moi.